0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer ja überwiegend negativen Wall Street. Die Wirtschaftsdaten aus China fallen enttäuschend aus nach dem schwachen Verbrauchervertrauen in den USA am Freitag. Nun auch enttäuschende Daten der verarbeitenden Industrie aus New York. Und es gibt außerdem eine Untersuchung, was den Autopiloten von Tesla betrifft, auch die Aktie im New Yorker Handel unter Druck. Es ist Montag, jawohl, und es ist leider ein Tag der überwiegend negativen Schlagzeilen, angefangen natürlich mit der katastrophalen Entwicklung in Afghanistan und der Fehleinschätzung der dortigen Situation durch die beiden Administrationen. Das wird auch zur Folge haben, dass nach der Sommerpause des Kongresses der Widerstand in der eigenen Partei gegen so manchem Vorschlag aus dem Weißen Haus eher zunehmen dürfte. Dann hatten wir Wirtschaftsdaten aus China. Die Industrieproduktion, die, äh, die Einzelhandelsumsätze im Juli schwächer, als man erwartet hatte. Und das Verbrauchervertrauen in den USA am Freitag war ja nun auch enttäuschend. Heute Morgen am Montag haben wir noch Daten aus der verarbeitenden Industrie im Bundesstaat New York im August erheblich unter den Erwartungen des Marktes. Kein Wunder also, dass es vorbörslich bergab geht. Und bevor ich ans Eingemachte gehe, Vielleicht mal einige Grafiken, die zeigen, wie in mancherlei Hinsicht doch die Lücken an der Wall Street immer größer werden. Zum Beispiel zwischen dem S&P 500 auf der einen Seite auf Rekordniveau, aber dem Verbrauchervertrauen in den USA mittlerweile auf dem tiefsten Niveau seit die Dezember 2011. Gleichzeitig sehen wir an der Wall Street das höchste Maß an Optimismus bei Analysten seit 2011. Zwei, also seit fast zwei Dekaden, 56 Prozent aller Empfehlungen an der Wall Street sind Aktuell Kaufempfehlung. Während es Investoren also blendend geht, auch was die Stimmung betrifft, trübt sich die Stimmung bei den Verbrauchern merklich ein. So, Hier haben wir also ein großes Gap. Dann nehmen wir mal den Ölpreis als nächstes. Wir sehen, dass der Ölpreis seit geraumer Zeit korrigiert. Die, Ölpre die Ölnachfrage soll ja nun auch bis Jahresende unter den Erwartungen liegen. Das sagt Goldman Sachs, das sagt die internationale Energiebehörde. Der S&P 500, das sind die Futures, die hier reflektiert werden, trotzdem ungebrochen bergauf. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir mal nach Südkorea, ein sehr wichtiges Land, was Exporte betrifft und ein guter Indikator für die Wirtschaft. Auch hier sehen wir mittlerweile ein ziemlich großes Gap zwischen der, dem amerikanischen S&P 500 und dem südkoreanischen Leit. Index so und dann haben wir den Dow Jones Transport Index, der seit Ende Mai 12% schwächer tendiert im Vergleich zum S&P 500. Auch hier wächst die Lücke. Wir hatten sieben Tage lang, sieben Handelstage lang Chipwerte an der Wall Street unter Druck, oft ein Leitindikator auch für den breiten Aktienmarkt. Also. Doch so manches Signal, dass wir ein bisschen mehr Sand im Getriebe der Wall Street bekommen dürften. So, was bei dem Verbrauchervertrauen noch ganz interessant war, sind vor allen Dingen die zukünftige, zukünftigen Aussichten. Wie wird die Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten laufen? Und hier liegt das Vertrauen mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober 2013. Das ist auch ein erheblicher Rückgang, verursacht durch zwei Komponenten. Zum einen durch die aufkommende Inflation. Das ist aber das geringere Problem und zum anderen durch die Delta-Variante von Covid. Und hier muss man ganz klar eins sagen, das kann natürlich auch eine emotionale Übertreibung sein bei den Verbrauchern, zumal wir jetzt erste Daten bekommen, die zeigen, dass äh, zum Beispiel in Florida die Anzahl der Krankenhauseinlieferungen von Covid-Patienten das erste Mal seit zwei Wochen wieder sinken. Wir sehen mittlerweile am Samstag zum Beispiel haben sich fast eine Million Amerikaner impfen lassen. Mitte Juli lagen wir noch bei unter 400.000. Die Dynamik nimmt da also zu und jetzt wird das große Fragezeichen sein, ob sich das Verbrauchervertrauen, das eingetrübte Vertrauen, wirklich auch auf der Konsumseite bemerkbar machen wird. Und deshalb wird man sehr stark auf die äh Einzelhandel, die ähm, Ergebnisse in dieser Woche achten, wir haben quasi das Ende der Berichtssaison erreicht, aber mit den Einzelhändlern, wir haben Dienstag Walmart, wir haben die Baumarkette Home Depot, wir haben am Mittwoch Target, Lowe's, auch große Baumarkette und dann am Donnerstag Macy's und Kohl's und hier wird man ganz genau sehen, ob die Verbraucher letztendlich gesehen anfangen sich nicht nur schlechter zu fühlen, sondern ob sie tatsächlich gesehen auch weniger konsumieren. Die Woche also wird an der Stelle mit entscheidend sein. So und da hat die beiden Administrationen nochmal mal einen, einen schönen Punkt quasi reingeschoben ohne Zustimmung des Kongress, den braucht er dazu nämlich nicht. Und zwar haben sich sehr viele Amerikaner ein Viertel der unteren Einkommensschichten in der Umfrage zu Wort gemeldet und sagen, look guys, unser Lebensstandard ist gesunken aufgrund von Inflation. Etwa ein Drittel der Personen über 65 sagen das ebenfalls, was natürlich auch logisch ist. Durch die Geldpolitik werden die Reichen superreich. Die ein Prozent der USA profitieren natürlich erheblich durch die boomenden Assetpreise. Aber die unteren Einkommensschichten können hier nicht Schritt halten. Und die Biden-Administration wird jetzt für Anfang Oktober den größten Anstieg der Zahlungen umsetzen für Lebensmittelkarten in der Geschichte des Programms. Es gibt 42 Millionen Amerikaner, die Lebensmittelkarten erhalten. Ab Oktober im Schnitt werden die Zahlungen um ein Viertel angehoben. nochmal, Biden braucht dazu nicht die Zustimmung des amerikanischen Kongress. So, jetzt kommen wir noch mal weiter zu den äh, Einzelmeldungen. Äh, wir haben also heute Morgen äh, Tesla in den Schlagzeilen. Und zwar, das ist ein schön amerikanisches Wort, da merkt man, dass nicht nur Deutsch eine komplizierte Sprache ist. Also, die US National Highway Traffic Safety Administration, ein Organ der amerikanischen Regierung, leitet also eine Untersuchung ein, eine offizielle Untersuchung. Der Tesla Autopilot steht auf dem Prüfstand. Es sollen Modelle getestet werden zwischen 2014 und 2021. Und zwar das Model Y, das X, das S und das Model 3. Konkret geht es um elf Unfälle, die seit 2018 äh, verursacht worden, äh, bei dem äh, das, äh, der Autopilot eingeschaltet war und nicht erkannt wurde, dass es sich um parkende Baustellenfahrzeuge gehandelt hat oder um Lichtanlagen, die auf Baustellen hinweisen. Es gab in einem Fall einen tödlichen Unfall. Insgesamt gab es seit 2016 31 Unfälle in den USA in Verbindung mit Autopiloten. 25 davon waren mit Tesla-Modellen und es gab insgesamt zehn Todesfälle. Die Meldung dürfte also bei den Aktien von Tesla und zu Abgabedruck sorgen. Und wir haben Boeing in den Schlagzeilen. Das Anlegermagazin Barrons auf der Titelseite hier betont. Ja, erstmal eine relativ gute Story, aber das Unternehmen hat extrem hohe Schulden und die Pipeline an neuen Flugzeugen ist sehr dünn, das stellt die Wettbewerbsfähigkeit in Frage und Barron's rätselt, ob Boeing nicht doch eine massive Kapitalerhöhung um, durchsetzen muss von 10 bis 15 Milliarden Dollar, um den sehr hohen Schuldenberg zu reduzieren. Das hätte ich fast vergessen, China wollte ich noch kurz ansprechen, zu guter Letzt die Wirtschaft in China, der Einzelhandel, die Industrieproduktion im Juli war eine Enttäuschung, schlechter als erwartet. Hier muss man aber eins betonen, äh, Goldman Sachs äh, Nomura, JP Morgan hatten schon in der letzten Woche gesagt, dass durch die Delta-Variante das Wachstum erheblich abkühlen dürfte aber dass das vierte Quartal dementsprechend auch wieder deutlich besser ausfallen sollte, weil China hier sehr entschlossen vorgeht. Und tatsächlich sehen wir, dass auch die Anzahl der Neuinfektionen in China rückläufig ist. Aber nochmal, das Fazit ist erstmal, Chinas Wirtschaft verliert an Dynamik. Wir sehen Zeichen, Amerikas Wirtschaft verliert an Dynamik. Wir sehen, dass letztendlich gesehen auch die Wirtschaftsprognosen in, oftmals jetzt verfehlt werden, bis auf die Arbeitsmarktdaten, die natürlich entscheidend sind. Ja, und gleichzeitig will oder soll die amerikanische Notenbank ab September eine, die Timeline für die Drosselung der Geldpolitik melden. Ende Dezember oder im Dezember soll es dann mit einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe losgehen. Das vermutet man jedenfalls, ob das dann tatsächlich so kommen wird. Das wird letztendlich gesehen auch sehr stark davon abhängen, wie der Arbeitsmarktbericht ausfällt für den August, der Anfang September veröffentlicht wird. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.